0: Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal de la lectura del evangelio según San Mateo estamos en Mateo 25 14 al 30. Es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y los dejó al cargo de sus bienes. A uno le dejó cinco talentos, a otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad. Luego se marchó. El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue a hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, viene el señor de aquellos siervos y se pone a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo, «Señor, cinco talentos me dejaste. Mira, he ganado otros cinco». Su señor le dijo, «Bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante. Entra en el gozo de tu señor». Se acercó luego el que había recibido dos talentos y dijo, señor, dos talentos me dejaste, mira, he ganado otros dos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante, entra en el gozo de tu señor. Se acercó también el que había recibido un talento y dijo, señor, sabía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces. Tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra, aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, «Eres un siervo negligente y holgazán, ¿con que sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez, porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil, echadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola de los talentos, archiconocida por los cristianos, pues la volvemos otra vez en, de nuevo a poner en colación, a poner aquí, a, a meditar sobre ella, porque bien merece la pena que la tengamos muy en cuenta, porque cada uno de nosotros hemos recibido talentos por parte del Señor. La pregunta es: ¿Cuáles son los talentos que tú has recibido por parte de Dios? Quizás una buena pregunta que nos debamos de hacer es ponernos ante el Señor y preguntarle a Él mismo. Señor mío, yo sé que tú me has creado para amarte, para hacer tu reino en este mundo. Y por ello me has dado una serie de talentos para que yo pueda llevarlos a término para tu reino. Pero Señor, ¿cuáles son mis talentos? Ayúdame a descubrirlos. Ayúdame Señor a conocerme mejor. Creo que es una buena manera de la de pedirle al Señor que nos ayude a conocernos mejor pues bien la vida en la tierra como nos enseña este pasaje del evangelio que acabamos de descubrir es un tiempo para administrar la herencia del Señor y así ganar el cielo un hombre que se iba al extranjero llamó a sus empleados y los dejó encargados de sus bienes, a uno le dejó cinco talentos de plata, a otro dos, a otro uno a cada cual según su capacidad luego se marchó él conocía bien a sus siervos y por eso no dejó la misma cantidad de talentos o la misma herencia a cada uno de ellos. A cada uno, según su capacidad, sería injusto poner a todos la misma responsabilidad, el mismo peso, si los talentos son distintos. Por tanto, distribuyó su hacienda según la capacidad, con todo, aún el que recibió un solo talento ya recibió muchísimo por parte de su señor. Pasado algún tiempo, el señor regresa del viaje y pide cuentas a sus siervos. Los que habían tenido la oportunidad de comerciar con cinco y con dos talentos pudieron devolverle el doble de lo que habían recibido en un principio. Aprovecharon el tiempo negociando con los bienes de su señor y tuvieron, por lo tanto, la dicha, la alegría, por parte del amo del señor de la hacienda, de pues recibir el, la compensación, el salario por su esfuerzo. Puesto que has sido fiel en lo poco, yo te confiaré lo mucho. Entra en el gozo de tu Señor. El significado de la parábola aquí es bastante claro. Si el Señor habla en parábolas, muchas veces nos podemos preguntar ¿por qué el Señor no hablaría quizás más directamente? Pero en este caso la parábola pues es como muy clara, ¿verdad? Dios nos dota a cada uno según Diferentes talentos, inteligencia, capacidad de amar, hacer felices a los demás o bienes temporales. El tiempo que dura el viaje del amo es la vida que cada uno de nosotros tenemos. El regreso inesperado es esa muerte que a todos nos llega. Y la rendición de cuentas es el juicio que cada uno de no nosotros tendremos. Entrar en el banquete significa el cielo. No somos dueños, sino... Como dice el Señor en el Evangelio, somos administradores de unos bienes de los que hemos de dar cuenta. Los talentos no son algo para chulearnos, para estar orgullosos. Son regalos que el Señor nos ha dado. Cada uno ha nacido con unos talentos diferentes. Y algunos con muchos y otros con pocos. Es, ha sido el Señor quien los ha otorgado. Y ante el Señor, pues como bien digo, hermanos, lo que tenemos que hacer es preguntarle al Señor mío cuáles son mis talentos porque ya solamente el hecho de que sea capaz de hablarte ya es un talento grande por lo menos es el don de la piedad que es uno de los dones que el Espíritu Santo nos otorga y así me puedo también preguntar de mis talentos, de las potencias que yo tengo de mis sentidos ¿sirvo yo realmente para darte gloria a Dios? ¿los utilizo para ello? ¿para darte gloria? ¿para hacer fructificar tu reino? ¿para hacer expandir tu reino? por el resto del mundo, por el resto de la humanidad empleo mis talentos como bienes materiales o capacidad de trabajo o amistad para ser administrador de esa hacienda tuya bueno, pues a quien mucho se le dará mucho se le reclamará también y a quien mucho se le ha entregado mucho se le pedirá el Señor nos llama a cada uno ven, siervo, bueno y fiel pasa al banquete de tu Señor porque ha sido fiel en lo poco cada uno de nosotros seremos juzgados por él. Y aquí lo mucho, los cinco talentos recibidos aquí, pues es considerado señor, por parte del Señor como lo poco realmente. Porque lo que es mucho para Dios es que entremos en su gozo. Ha sido fin en lo poco. Al fin y al cabo, tener cinco o veinticinco mil talentos es más bien poco, porque en realidad son regalos de Dios. Entrar en el gozo de Dios, entrar en el cielo... Desde luego, eso sí que es lo mucho. Eso sí que merece la pena. Eso sí que habrá quien, quien quien se dé tortas por entrar en el gozo de nuestro Señor. Y qué alegría cuando nos presentamos ante Él con las manos llenas. No con las manos vacías, sino llenas. Llenas, al fin y al cabo, del amor que Él nos ha dado. Pues bien, recapacitando un poco acerca de este pasaje del Evangelio, he tomado un libro, aquí lo tengo en las manos, en el que se nos señala un poco esa descripción de, y del significado de, del propio pasaje del Evangelio. Dice este libro que en las relaciones del hombre con Dios, el hombre no, no puede alegar pretendidos derechos. O sea, no es que nosotros tengamos derechos sobre Dios, que va más bien al contrario, Él tiene sobre nosotros. Nosotros, de hecho, si algo tenemos es absoluta dependencia de Dios en el momento en el que hace un chasquido se acaba el mundo dependemos totalmente de ti Señor por lo tanto debemos de, de acatar las órdenes que el Señor nos pide cumplirlas porque en el fondo así es como seremos más libres en el fondo es así como verdaderamente seremos más nosotros mismos más alegres cumpliendo con lo que el Señor nos pide bueno, pues, poniendo en ello todo nuestro ardor y capacidad de trabajo que el mismo dueño ha regalado a sus siervos, sin pretendidas exigencias, pero con la esperanza consoladora y estimulante de que el Señor premia nuestro esfuerzo personal, desplegado en hacer fructificar el capital que se nos ha confiado. Ese reparto desigual del hombre rico con sus cinco talentos y aquel que solamente tiene uno, sin embargo, es el reparto más justo porque en realidad se le pedirá a cada uno en proporción a lo que ha recibido. Y cada uno llamado, por supuesto, a dar fruto. Dios tiene en cuenta nuestra capacidad de trabajo, nuestra habilidad para negociar. Y al que le da cinco talentos, tiene en cuenta todo eso que hemos dicho. Los dos primeros siervos de la parábola duplican su capital. No se nos dice cómo, sencillamente porque no interesa. Mateo pasa inmediatamente de la comparación a su significado. La recompensa descrita en la parábola implica una clara referencia a la realidad religiosa. Entra en el gozo de tu señor. Este premio concedido a los dos siervos fieles, y precisamente por su fidelidad laboriosa a las consignas de su señor, significa evidentemente la vida eterna. Y una pregunta que bien nos podemos hacer ahora nosotros, o una reflexión, es, señor mío, ¿cómo estoy yo administrando los talentos que tú me has dado? ¿Los estoy enfocando para recibir esa vida eterna? Porque bien merece la pena que yo disponga de lo que me has dado para tu propio provecho, para el provecho del reino tuyo. Sin embargo, en esta parábola de los talentos ya hemos visto que los que reciben, el que recibe 5 y el que recibe 2 pues hacen fructificar hasta el doble los talentos que han recibido. Pero ¿qué pasa con el tercero? El tercero había recibido tan solo un talento, pero tantos como su capacidad. Había recibido un montón, tanto como los demás, porque al fin y al cabo era proporcional al talento que había recibido. Y sin embargo... Escuchamos lo que, lo que nos dice el Evangelio, y resulta, pues, que el que había recibido un talento fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Cuando éste le pidió cuentas, el siervo intenta excusarse y se arremete y arremete contra quien le había dado todo lo que poseía. Señor, le dice, sé que eres hombre duro que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso tuve miedo. Fui y escondí tu talento en tierra. Aquí tienes lo tuyo. Este último siervo manifiesta cómo se comporta el hombre cuando no vive una fidelidad activa en relación a Dios. Prevalece el miedo, la estima de sí la afirmación del egoísmo que trata de justificar la propia conducta con las pretensiones injustas del dueño que ciega donde no ha sembrado. Esto me recuerda, en una ocasión, la anécdota de que me contó pues un padre, ahora ya mayor, en el que su hija, que es así como muy aventurera, un día en el Pirineo Aragonés, su hija le encanta la aventura, le encantan los deportes de invierno y de verano también, cogerse los skis, irse con crampones, botas y con toda la parafernalia en pleno invierno, pasando por placas de hielo para poder luego descender con los esquíes por verdaderas mmm, fuera de pistas, eh, lugares mmm, un tanto peligrosos que solamente los grandes expertos esquiadores se atreverían a ir. Pero incluso, es que fuera así, incluso de las estaciones de esquí, esta chica es verdaderamente aventurera, atrevida. Es soltera, porque siendo madre de familia digo yo que se plantearía muy mucho hacer lo que hace. En cualquier caso, eh, un 31 de diciembre, el último día del año, ella en el Valle de Tena, el pirineo Oscense, un lugar, por cierto, precioso, precioso, Verde, con unas montañas, los primeros tres miles del Pirineo por la parte. la parte eh, occidental del Pirineo. Empiezan los primeros tres miles ahí en el Valle de Tena. Bueno, pues ella, eh, junto con otra amiga, se fue. Eh, pues de par de mañana, o quizás al mediodía, ya no recuerdo. Pues se fueron por, por unos, unos valles dentro del Valle de Tena que estaban con lomas nevadas, eh, con picos nevados y claro y fueron allí y, y entonces pues bueno pues había móviles y, y, pero bueno la cobertura quizás no era la mejor del todo y había anunciado que eso que volvería para luego mmm, cenar en la cena de nochevieja con sus padres y pasaban las horas y no daba señales de vida y ya se estaba atardeciendo poco a poco la luz se iba disipando y seguía sin dar señales de vida. Y sus padres habían llamado ya varias veces al móvil y no cogía. Sus padres, con un gran disgusto, llamaron a la Guardia Civil para ver qué pasaba. Y la Guardia Civil, bueno, pues también intentó ver por dónde podían haber ido. Y bueno, ya se estaban preparando los guardias civiles. Tenían que esperar un margen de tiempo para comprobar si efectivamente pues, se hacía de noche. Y se hizo de noche. Y ya cuando llegan las nueve eh, de la noche, los guardias civiles estaban ya preparando sus arneses, el helicóptero, etcétera para ir a buscar a estas dos jóvenes. Y por fin, eh, hacia las 10, más o menos, llegan a lo más bajo del valle dos siluetas. Entre ellas está la hija. Y resulta pues que, que, que se les había estropeado una bota a una de ellas. Y entonces, bueno, pues pues no podían. No podían ni bajar ni subir. Y bueno, ya por fin eh, creo que habían podido contactar eh, con una tercera persona que por allí pasaba. para que guardase la Guardia Civil, para que efectivamente les llevasen allí. Bueno, bueno, la Guardia Civil al final se enteró, pudieron ir. Ya los padres descansaron cuando supieron que su hija y su compañera estaban bien y que las iban a bajar. En cualquier caso, cuando llegaron, eh, la madre, la madre le, avisó, le avisó a la hija, por fin consiguió hablar por teléfono y le avisó te va a esperar una bronca como no te has esperado en toda tu vida. <risa> le dijo eso. Ahora podemos reírnos. Entonces, imaginaos la tensión que tenía la madre porque eh, se imaginaba lo peor, se imaginaba verdaderamente lo peor y el padre estaba también quizás un poco más optimista que la madre pero también pues muy agobiado no su única hija en fin, total que cuando ya por fin están los padres ahí abajo se acerca la hija y la hija se esperaba efectivamente eh, la mayor bronca de su vida la hija se acerca al padre y lo primero que hace es papá la culpa la tienes tú Claro, el padre no daba crédito a lo que estaba escuchando. Le dice, porque me has inculcado la afición a la montaña. Y así quedó la cosa, ¿no? La anécdota es esa. Luego ya no sabemos qué pasó entre la madre y la hija, que me imagino que el padre sería, bueno, yo me voy de aquí, me voy a tomar un whisky, las dejo a estas dos, que es lo que me faltaba ya por escuchar, ¿no? Teniendo que aguantar primero la una y luego la otra. <risa> bueno, pues es una anécdota que es real. Es bastante divertida que ahora nos reímos, que de hecho, ahora a esa hija, a esa amiga, se lo recordamos, la por esa vergüenza, pero a la vez se ríe, ¿no? Por esa reacción. La verdad es que, que nada mejor que para tener una buena defensa, nada mejor que un buen ataque, ¿eh? por lo que se ve. No, la culpa la tienes tú, ¿no? Pues esto me recuerda también un poco al pasaje del Evangelio que hemos escuchado hoy. Claro, oye, me has dado un talento, señor, me has dado un talento. Eh, o dos o cinco, los que sean, la culpa la tienes tú. No, o sea, no haberme dado, ¿no? No haberme hecho responsable. En fin, somos capaces, ¿no? De... Somos capaces de echarle la culpa a Dios de habernos dado los bienes. Somos capaces de, de, de echarle en cara a Él lo que Él ha hecho precisamente para nuestro bien y para hacernos más dueños de nuestra vida y para hacernos corredentores de algún modo para, para ayudar al reino de Dios para ayudar a la evangelización de Dios somos capaces de echarle en cara me has puesto tú aquí, la culpa es tuya tú sabrás, no somos capaces de eso de, de por no reconocer nuestras flaquezas o nuestro egoísmo de habernos buscado igual a nosotros mismos en vez de, a, de, 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 de dar rienda suelta a nuestros dones a nuestros talentos, pues somos capaces de echarle en cara y eso qué hace este, este siervo inútil y holgazán, ¿no? Al fin y al cabo, es que sé que, que recoges donde, donde no esparces y tuve miedo y, oye, toma, toma lo tuyo, ¿no? Toma lo tuyo, ¿a mí a mí qué me cuentas? A mí no me líes, a mí no me líes, toma lo tuyo. Bueno, pues eh, somos capaces de reaccionar a veces así con, con el regalazo y el amor que Dios, nuestro Padre, nos ha dado. Y no somos quienes para reaccionar así, sino más bien, precisamente todo lo contrario, agradeciendo un montón, agradeciendo un montón, Jobar, que es, que es que el Señor me ha confiado una cosa espectacular para que le ayude. Y si me veo un poco superado por las circunstancias, porque puede, puede en alguna ocasión ten, vernos así, pues vamos a pedirle la ayuda a Él. Que para eso nos lo ha confiado, porque el talento es para conservarlo nosotros mismos, pero junto con él. Señor mío, a ti te pido me ayudes a querer dar fruto con lo que me has dado. Vaya regalazo me has dado, ayúdame a tener una actitud de agradecimiento contigo y a la vez te pido me ayudes a servirte, a poner en buen uso lo que me das. Por tanto, hermanos, debemos de examinarnos a nosotros mismos y preguntarnos, oye, ¿cómo, cómo mmm, me preocupo yo de lo que he recibido? ¿Le dedico tiempo y atención a mis deberes en la familia, entre mis amigos, en el apostolado, en la iglesia, en definitiva en las almas que Dios ha puesto a mi alrededor? Dedico yo tiempo a esa herencia que, que he recibido por parte de Dios. Nuestra vida es breve, por eso hemos de aprovecharla hasta el último instante, para ganar en el amor, en el servicio a Dios. Con, fre con frecuencia la Sagrada Escritura nos advierte de la brevedad de nuestra existencia aquí en la Tierra. Si le compara con el humo, con una sombra, con el paso de las nubes, con la nada, qué pena perder el tiempo o malgastarlo como si no tuviera valor. Qué tristeza no sacar partido auténtico rendimiento de todas las facultades, pocas o muchas, que Dios concede a cada hombre para que se dedique a servir a las almas y a la sociedad. Cuando el cristiano mata su tiempo en la tierra, se coloca en peligro de matar su cielo. Cuando por egoísmo se retrae, se esconde, se preocupa. Aprovechar el tiempo es llevar a cabo lo que Dios quiere que hagamos en ese momento. A veces aprovechar una tarde para perderla a los pies de la cama de un enfermo al que visitamos o de una persona mayor que no puede valerse de salir de su propia casa y somos nosotros los que tenemos que ir a visitarla. Pues a veces bien merece que la perdamos el tiempo y perdamos el tiempo entre comillas en realidad por dedicar a esas personas necesitadas nuestro tiempo. En realidad no es perder el tiempo sino ganarlo. A veces tenemos la concepción de que creemos ¿Que perdemos el tiempo cuando lo dedicamos a cosas que pueden parecer inútiles? ¿Qué dinero nos va a aportar visitar a una persona enferma o mayor? Pues realmente ninguno, ¿no? Eh, y sin embargo, ¿qué paz puede venir a nuestra alma cuando hacemos con los demás lo que nos gustaría que hicieran con nosotros? Y cuando seamos nosotros mayores, ¿cómo nos gustará Cómo nos gustaría que, que alguien se fijase en nosotros y perdiese al menos pues, media horita para hablarnos un rato, ¿verdad? Pues en realidad no es perder el tiempo, es ganarlo. Y además es mmm, poner a Dios por delante. Es poner al amor por delante. Cada uno de nosotros tenemos diferentes talentos. Cada cual es cada cual. Cada uno somos diferentes. Y a veces nos pasa que que minusvalora, minusvaloramos valoramos algunos talentos, incluso menos los talentos de otros. Pensamos, ah, no hagas eso, que no te va a servir para nada. Pero bueno, pero y, y realmente qué sabemos, qué sabemos, porque Dios además pide a cada uno, pues cosas diferentes. No, Dios no nos pide a todos que seamos o sacerdotes o monjas o padres de familia. Cada uno tiene su propia vocación. Y sería más bien pérdida de tiempo eh, tratar de cumplir con nuestra voluntad en vez de con la de Dios. Porque somos más fructíferos cuando decimos que sí a lo que Dios nos propone. No es que yo no fuese, no, no hubiese sido quizás un padre de familia adecuado, no, seguramente más o menos hubiese tirado bien, yo creo, no, pero es que el Señor me pedía otras cosas. El Señor me pedía el sacerdocio. Hay una anécdota con, con respecto a, a minusvalorar los talentos de otros. En una ocasión había una señora, una profesora de matemáticas en un instituto de los Estados Unidos, como esos que vemos en las películas, que vienen siempre un montón de institutos. En todas las películas de Estados Unidos, claro, como no tienen historia, pues eh, ponen cosas más de, end de, de cada día, ¿no? Y en esas películas de adolescente nos ponen siempre en esos institutos, así con sus taquillas y que tienen que ir luego a la clase del profesor eh, McCain o de la señorita... Eh, quien sea, no, señorita Smith no. y tienen que ir ahí a esas clases bueno, pues había una, una vez que había una profesora, su apellido no lo sé, de matemáticas en la que, bueno pues tuvo que ponerle una nota a un chico de raza negra ahí en, en el instituto y dijo, tú puedes hacer mucho más te dado un aprobado, pero en realidad tú, tú tienes capacidad para sacar mucha mejor nota en las matemáticas. ¿Y, y por qué no ha sacado mejor nota? Bueno, es que estaba entrenando en baloncesto. Y le dijo, pero dale con el baloncesto, pero olvida ya el baloncesto. Y le dijo, lo dijo, más vale que te dediques a las matemáticas que al baloncesto. El baloncesto no te dará dinero. Las matemáticas sí. Claro, ese alumno al que se lo estaba diciendo se llama Michael Jordan. Claro, que ha sido, pues, el mejor jugador de baloncesto de la historia del baloncesto y vaya que se le ha dado éxitos el baloncesto a Michael Jordan pues unos cuantos, ¿verdad? Eh, por supuesto que las matemáticas pues, pues seguramente igual podría haber hecho más, no tenemos ni idea Michael Jordan sabrá y Dios también no pero en cualquier caso eh, tampoco menosvaloremos los talentos que las personas han recibido porque pueden verdaderamente tener éxito con, con esos talentos que Dios les ha dado y a cuántas personas quizás Michael Jordan habrá podido ayudar precisamente porque ha ganado dinero jugando al baloncesto, ¿verdad? Bueno, pues una anécdota quizás un poco tonta, pero que nos sirve para comprender que los talentos son diferentes, pero que precisamente por muy diferentes que sean nuestros talentos, todos tienen un sentido y un espacio en la Iglesia Católica. Dios nos ha dado los talentos precisamente para que los aprovechemos en nuestra Iglesia. Y para que con ellos sepamos dar frutos, sepamos rendir a Dios y agrandar su reino. Sobre todo, nuestros talentos tienen que estar orientados a amar a Dios por encima de todo y al prójimo como a nosotros mismos. Por eso, hermanos, bien merece la pena que, que le pidamos a la Virgen María, a nuestra madre, la madre del Señor, eh, que ella, pues obviamente recibió muchísimos talentos porque si no Cristo no hubiese dicho que era la, la llena de gracia María era la llena de gracia y eso significa que, que estaba llena de talentos pues pidámosle a la Virgen María que interceda por nosotros precisamente para que junto con ella podamos gozar de nuestro Señor que junto con ella podamos desarrollar nuestros talentos por amor a Dios primero descubrir cuáles son los que tenemos y después de eso desarrollarlos enviarlos para amar más a Dios para ganar más almas a Dios para la conversión de los pecadores para la santidad de todos los miembros de la iglesia, empezando los de su jerarquía el Papa, los Obispos, los Sacerdotes al fin y al cabo aprovechar nuestros talentos para llenarnos del gozo del Señor Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo